سلام على أشياع أمير المؤمنين سلام على مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء وصل حديثي في الحلقة السابقة إلى الرواية التي حدثنا بها إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما ومر الكلام في الحلقتين الماضيتين في أجواء هذه الرواية ووعدتكم أن أجعل حديثي في هذه الحلقة شرحا وتوضيحا لما يتيسر بحسب الوقت من بيان أهم المطالب التي وردت في هذه الرواية أولا أقرأ عليكم الرواية وإن كانت طويلة لكنها في غاية الأهمية أقرأ نص الرواية ثم أشير إلى بعض المطالب بحسب ما يسنح به الوقت هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ونحن عند الآيتين الآية الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون من سورة البقرة ومنهم أميون يعني من اليهود الآيات في سياق الحديث عن بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قال الإمام عليه السلام ثم قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب أعتقد العبارات واضحة ولن أقف عند شرحها لأنني إذا وقفت عند كل جملة فهذا يعني سنكون بحاجة إلى عدة حلقات لشرح الرواية كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء 
ولا المكذب به مر الحديث من أن هذه النصوص تعرضت للعبث وللعجمة من قبل الذين كتبوها واستنسخوها لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب فيه وليس المكذب به يعني هم لا يميزون بين الكتاب الأصل وبين الكتاب المزيف لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب فيه ولا يميزون بينهما إلا أماني المراد من الأماني كما مر في الحلقة التي قبل الحلقة السابقة أماني يعني خيالات يعني أضاليل يعني أكاذيب إلا أماني أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه لا يعرفون إن قرأ من الكتاب خلاف ما فيه وإنهم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته هذه النقطة مهمة الرواية هنا تتحدث عن تكذيب النبي ووصيه الاعتقاد بالنبوة والاعتقاد بالولاية هذه ليست قضية فقهية هذه قضية عقائدية هذه النقطة ثبتوها في أذهانكم سنأتي إليها ونحتاجها وإنهم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم رؤساؤهم الدينيون الأحبار من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته وهم يقلدونهم عامة اليهود يقلدون أحبارهم في هذه القضية وفي غيرها هذه قضية عقائدية وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم قال فقال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره لا يمتلكون القدرة على التمييز فيسمعون من علمائهم فكيف ذمهم يعني كيف ذمهم الله في هذه الآيات بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا كعوام الشيعة يقلدون علماءهم 
هذه أيضا نقطة ثانية يعني أن تقليد عوام الشيعة لعلمائهم كان موجودا في زمان الأئمة وليس كما هو شائع بأنه صار هذا الأمر بعد غيبة الإمام الرواية عن الإمام الصادق والسائل يسأل عن زمانه ليس عن زمان مستقبلي لم يكن قد تحقق وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم إذا كانت المشكلة في عملية التقليد وأن الذم في هذه الآيات لليهود لأنهم قلدوا علماءهم هذا الأمر ينعكس على الشيعة أيضا وفي زمان الأئمة فقال عليه السلام إمامنا الصادق يقول بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق قطعا ليس المراد من علمائنا هنا المراد أهل البيت المراد هنا فقهاء الشيعة علماء الشيعة من أتباع أهل البيت وإلا إذا كان المراد من هؤلاء العلماء أهل البيت لما قسم الإمام الصادق بعد ذلك هؤلاء العلماء إلى أقسام منهم من هو أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه فقال عليه السلام بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة هناك اختلاف وتسوية من جهة ومن جهة أيضا يتساوون أما من حيث أنه مستوى الجهة التي يتشابهون فيها يتساوون فيها عامة الشيعة وعلماؤهم مع عامة اليهود وعلمائهم فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم من أي جهة ستتبين يعني الذين قلدوا العلماء الذين وصفهم الإمام الصادق بأنهم أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم وأما من حيث أنهم افترقوا فلا قال بين لي ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح كذب الواضح لأنهم قبل بعثة النبي كانوا يحدثونهم عن النبي الذي يهاجر إلى يثرب أساسا اليهود ما الذي جاء بهم من الشام إلى يثرب جاءوا ينتظرون النبي الذي سيبعث في هذه المنطقة لكنهم كانوا يتوقعون بأنه سيخرج من بينهم 
وإلا ما الذي جاء باليهود هؤلاء اليهود ما كانوا عربا هؤلاء إسرائيليون جاءوا من فلسطين إلى هذه الأرض إلى أرض يثرب إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح كانوا يحدثونهم عن النبي الذي سيبعث وكانوا يذكرون لهم أوصافه البدنية ويذكرون لهم طريقة حياته ومعيشته وحين بعث النبي بتلك الأوصاف وحدثت قبله علامات كما نحن ننتظر علامات قبل ظهور الإمام كان اليهود ينتظرون علامات قبل بعثة النبي كل هذه الأشياء حدثوا بها عوام اليهود لكن لما بعث النبي وجاءت العلامات غيروا الأمور وحرفوها وقالوا هذه معناها كذا وتلك معناها كذلك وما هذا هو المقصود فتبعهم عوام اليهود ويمكن أن تتكرر هذه القضية مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن تتكرر مثل ما حدثت مع النبي اليهود كانوا يخبرون الأحبار يخبرون عامة اليهود بعلامات مجيء النبي وبأوصاف النبي وبسيرته وبكثير من المطالب حول شخصية النبي لما جاء وكان الأمر معروفا بين عامة اليهود قالوا لا وقلبوا الأمور وحرفوها فتبع عامة اليهود أحبار اليهود إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح قبل أيام كانوا يقولون غير هذا الكلام ولكن الجو العام العقل الجمعي المنافع المشتركة سهولة الأمور بهذا الاتجاه لا يريدون أن يدخلوا في مشاكل مع القبائل المجاورة تجارتهم مع قريش وأمور أخرى ثم أحبارهم ومراجعهم الكبار هم الذين تبنوا وخليها بركبة عالم وأطلع منها سالم وعلى هذا القياس إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام وبالرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات شفاعات يعني الواسطة والعنايات العنايات يعني المحسوبية والمصانعات يعني المجاملة وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بصفة ما هي هذه الصفة بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم حين يختلفون مع شخص حين يختلف معهم في رأي أو مسألة ويتعصبون ضده فيتصرفون بتصرفات يفارقون فيها دينهم ولكنهم قطعا يلبسون هذا الأمر بأن هذا التصرف هو الصحيح وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم 
وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه قطعوا راتبه مثلا هيجوا الناس عليه اتصلوا بالمؤسسة أو الدائرة أو المكان الذي يعمل فيه وطلبوا طرده وعلى هذا وقس وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم يعني حقوق الآخرين الذين اختلفوا معهم لن تذهب إليهم تحول لمن؟ تحول لأشخاص يتعصبون لهم من أتباعهم وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم لأجل عين ألف عين تكرم هي هذه الوساطات والعنايات والشفاعات التي مرت الإشارة إليها وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق اضطروا يعني عندهم علم بديهي يعني أنت حين ترى شيئا لونه أسود لا يمكن أن تقتنع في داخلك بأن هذا الشيء لونه أبيض حتى لو أخبروك حتى لو أخبروك بأن هذا الشيء لونه أبيض وصاح الناس جميعا يمكن أن تصيح معهم ولكن في داخلك تعرف بأن هذا الشيء أسود هذا مراد واضطر قضية طرارية هناك في بعض الأحيان تتوفر معطيات عند الإنسان وتكون هناك نتيجة قسرية اضطرارية في داخله بسبب هذه المعطيات يقال له فلان هو أفضل الناس لكن ما يعرفه عن ما هو بأفضل الناس قد يقول بلسانه قد يمشي مع المجموع قد يصيح مع الصائحين ولكنه في داخله يعرف شيئا آخر واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه هؤلاء العلماء والأحبار والمراجع فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه لم يشاهدوه من الأنبياء والأوصياء ووجب عليهم وجب على هؤلاء اليهود لما حصلت عندهم هذه المعطيات قبل حصول المعطيات يكونون معذورين لكن لما حصلت المعطيات والحقائق بين أيديهم لا يحق لهم حينما يرون هذه المعطيات وهذه الحقائق واضحة لا يحق لهم أن يتعاموا أن يتغافلوا 
ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله إذا كانت عندهم معطيات تثبت أن هؤلاء الأحبار لا يقولون الحقيقة هؤلاء زوروا الحقائق حرفوها في مثل هذه الحالة لا يجوز لهم أن يتبعوا هؤلاء وهم يعلمون في دواخلهم بأن كلام هؤلاء الأحبار كلام مزور عليهم أن يفحصوا بأنفسهم عن رسول الله ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم لماذا؟ باعتبار أنهم سابقا كانوا يتحدثون الآباء والأجداد كما قلت قبل قليل أساسا اليهود ما جاءوا إلى جزيرة العرب وما وصلوا إلى يثرب إلا انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الجهة يكون هناك تشابه بين عوام الشيعة وعلمائهم وبين عوام اليهود وأحبارهم وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر أي فسق هل تتوقع من الفقيه أو من المرجع هذا الذي شاخ ووصل عمره إلى الثمانين مثلا أن يمارس الزنا أو اللواط بشكل علني هل تتوقع ذلك حتى في علماء الطوائف والمجموعات الأخرى ربما يفعلون ذلك ولكن في الخفاء لا أحد يعلم بذلك المراد هنا من الفسق الظاهر في الجانب الفكري في الجانب العقائدي الفسق في أصله خروج التمر من قشرتها هذا هو الفسق فحين يخرج الإنسان من جلده الفكري ومن جلده العقائدي هذا هو الفسق الحقيقي وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها تكالب على حطام الدنيا وحرامها يمكن أن تدخل فيه هذه الأعمال أن يدخل الزنا والخمر وغير ذلك في التكالب على حطام الدنيا وحرامها وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة العصبية الشديدة لمن يختلف معهم في رأي وإن كان مواليا لأهل البيت ومتبرئا من أعداء أهل البيت والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه يهلكون من يختلف معهم في الرأي إهلاك يعني إهلاك يسعون سعيا متواصلا للقضاء عليه وإهلاك من يتعصبون عليه إهلاك وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان في بعض النسخ وبالترفرف يعني دلال يدللونه 
وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له على الحواشي والأصار والأقرباء والأصدقاء وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم والتفت هنا الحديث أساسا في القضية العقائدية قبل القضية الفقهية قبل الفتاوى لأن أصل المطلب في الحديث عن نبوة النبي وولاية علي والأئمة الكلام هنا كله في هذه الرواية كما مر علينا قبل قليل الكلام هنا عن قضية تزوير أحبار اليهود ما يتعلق بالاعتقاد ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وبعثرته الأطهار كما قلت في الحلقة الماضية بأن بني إسرائيل من دون كل الأمم السابقة قبل أمة النبي الأمة الوحيدة التي كلفت بالاعتقاد بنبوة النبي وولاية الأئمة بشكل تفصيلي وقضية باب حطة التي مرت علينا في الحلقة التي قبل الحلقة السابقة كانت مثال واضح وجلي على هذه القضية على هذا المطلب فالحديث هنا في الجانب الاعتقادي التقليد هنا في المسألة الاعتقادية سيأتينا معنى التقليد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه صائنا لنفسه عن أي شيء يصون نفسه بالدرجة الأولى الصيانة للعقيدة للعقل الصيانة للعقيدة ماذا يقول إمامنا موسى ابن جعفر أفضل العبادة ما هو المعرفة أفضل العبادة انتظار الفرج بعد المعرفة يعني أولا المعرفة وثانيا انتظار الفرج أفضل العبادة انتظار الفرج بعد المعرفة المعرفة هي العقيدة صائنا لنفسه حافظا لدينه صيانة النفس وحفظ الدين إنما هو بالعقيدة السليمة كيف يحفظ دينه بصلاته وصيامه أبدا الصلاة والصيام من أجزاء الدين لكن حفظ الدين الذي ينجو به في يوم القيامة العقيدة الولاية تأتي الصلاة ويأتي الصيام وتأتي سائر الأعمال الأخرى وسائر الأحكام لأجل تثبيت هذه العقيدة لتحويلها من حالة الاستيداع إلى حالة الاستقرار أليس هناك إيمان مستودع وإيمان مستقر كيف يتحول الإيمان المستودع إلى إيمان مستقر 
وكيف يثبت الاستقرار لمن كان إيمانه مستقرا فلا ينقلب إلى إيمان مستودع هو بالالتزام بالأحكام الشرعية هذه قضية فرعية قضية ثانوية الأساس هو العقيدة صيانة النفس وحفظ الدين هو في العقيدة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى حتى مخالفة الهوى في الجانب الفكري والعقائدي أن لا يفسر القرآن برأيه أن لا يفتي برأيه أن لا يعطي رأيه يقدم رأيه في المعتقد مطيعا لأمر مولاه هنا تأتي الحلال والحرام وسائر التفاصيل الأخرى مطيعا لأمر مولاه هنا تأتي قضية الواجبات والمحرمات فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أي يقلده في بعض الكتب مكتوب فلل فعلى العوام أن يقلدوه وهذا الكلام ليس صحيحا الكلام الصحيح هو هذا الفارق إذا قلنا فعلى العوام يعني يجب عليهم فللعوام يعني هم مخيرون في ذلك فللعوام أن يقلدوه هم مجازون في ذلك وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة هذه الأوصاف لا تكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم والبعض هو القليل يعني هذه الأوصاف التي مرت هي في القلة من فقهاء الشيعة فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا حتى فقهاء العامة لا يتظاهرون بالقبائح التي هي في دائرة الحرام مقصود من القبائح والفواحش المعنى الأول للقبائح والفواحش في الجانب الفكري أقبح القبائح هو المخالفة الفكرية لآل محمد أفحش الفواحش في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو المعروف المعروف في أول مصداق للمعروف هو الأمر بولاية علي وآل علي والنهي عن المنكر أول مصداق من مصاديق المنكر هو الميل والاغتراف والحب لأعداء علي وآل علي فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقتي فقهاء العام فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم وإنما كثر التخليط وهذا يدل على أن القبائح والفواحش هي في هذا الجانب في الجانب الفكري وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم 
يحرفونه بأسره لجهلهم ربما ليس عندهم النية ولكن بسبب الجهل وأعتقد أن مصاديق كثيرة مرت علينا على هذه الشاكلة وعلى هذه الصورة فهم يحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم لقلة معرفتهم بحديث أهل البيت أما رأيتم بأن ما هو مدح صار ذما مرت علينا الآيات وما هو حقيقة أنكر وصار زبالة مرت هذه النماذج علينا وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فسق هنا كما قلت لا بمعنى أنهم يرتكبون المحرمات هذه قضية ليست مهمة في نظر هذه الرواية هذه قضية فرعية القضية المهمة الجانب الفكري لأننا نتحدث عن فقهاء عن مراجع يقودون الأمة كيف يقودون الأمة وأفكارهم منحرفة عن أهل البيت فهم يحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم بحيث ما يأتي في القرآن مدحا مثل العالين صار ذما في كتب المفسرين وعلى ألسنة الخطباء في الوسط الشيعي ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها ولا تتصوروا أن القضية فقط في هذا المصطلح العالون هذه القضية تتكرر على طول التفسير وعلى طول الفكر المعتقدي وحتى في الفقه والفتوى هذه مجموعة تحرف من دون قصد سيء وإنما لقلة علمها بحديث أهل البيت لجهلها وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا مثل ما يخرجون ويقولون مثلا أن عيد الغدير هو عيد الوحدة الإسلامية لا أعرف كيف أن عيد الغدير هو عيد الوحدة الإسلامية مثل ما يخرجون ويقولون بأن ولادة الزهراء عليها السلام هي يوم للوحدة الإسلامية كيف تكون ولادة الزهراء يوما للوحدة الإسلامية وهم قتلوها كيف تكون هذه القضية أصلا نحن أين اختلفنا اختلفنا عند الزهراء واختلفنا عند الغدير هذه أكاذيب أكاذيب واضحة لكن وراءها منافع منافع سياسية منافع اجتماعية منافع مالية وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ومنهم الوقوف هنا كان عند هذه الفقرات ومنهم قوم نصاب نصاب وهم في الوسط الشيعي كما مر علينا في الحلقة السابقة هناك مرجئة أو مرجئة شيعة وهناك بترية وهناك مقصرة وهناك دجالون 
وهناك ناصبون ومقصرون بل ما جاء في وصف الدجالين إنهم أسوأ من الدجالين وهناك مجموعة هي هذه المجموعة نصاب أضر من جيش يزيد هؤلاء يزيديون أضر من جيش يزيد هو يزيد نفسه الإمام هنا يوازن بين هؤلاء الفقهاء والمراجع الشيعة ويزيد ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة لا يقدرون على القدح فينا هم لا يريدون أن يصفوا أهل البيت بأوصاف قبيحة وإنما يجدون في نفوسهم إشكالات إشكالات هزيلة جدا كعقولهم الهزيلة على سبيل المثال مثلا مواقف أمير المؤمنين مع معاوية في نفوسهم لماذا لم يترك أمير المؤمنين معاوية إلى فترة وبعد ذلك يعزله لماذا بادره يرون أن الموقف السياسي هنا كان موقفا ضعيفا لماذا لم يبادر إلى قتل عبد الرحمن ابن ملجم مع أنه كانت قراء كثيرة موجودة تشير إلى جريمته التي ينوي أن يقوم بها لماذا 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 كثير من المطالب يثيرون التساؤلات والتشكيكات في نفوسهم وهذا يبدو من خلال الجلسات حين يجلس العلماء فيما بينهم وتظهر بعض هذه الكلمات في الكتب في الدروس في الخطابات وأمثال ذلك هذا المراد من القدح وليس المراد من القدح بأنهم يصفون الأئمة بأوصاف قبيحة القدح من الشيعي هذا أشد من الأوصاف القبيحة فإنهم يطعنون الأئمة في أوضح صفة من صفاتهم وهي العصمة والكمال والعلم المطلق ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أمثالهم داخل الوسط الشيعي ثم يضيفون إليه من سيد قطب من ابن عربي من القرطبي من رشيد رضا من فلان من علان ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا يأتون بالحديث من هناك بالفكر من هناك ويقولون هذا هو فكر أهل البيت يوضع هذا في كتاب ويسمى هذا الكتاب بأنه يمثل فكرة أهل البيت يوضع في برنامج يوضع في قنوات تسمى هذه القنوات بأسماء أهل البيت ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون والمسلمون من شيعتنا 
الذين يسلمون لكل شيء يصدر عنا على أنه من علومنا فضلوا هؤلاء الفقهاء والمراجع وأضلوهم وأضلوا هؤلاء الشيعة ومن خلال الرواية يبدو أن هؤلاء سيبقون على ضلالتهم الطرفان لأن الإمام بعد ذلك يبين من هو الناجي من خلال الرواية أن هاتين المجموعتين من المراجع ومن مقلديهم يبقون على الضلال إلى النهاية وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه يعني هؤلاء يقلدون حرملة يقلدون الشمر فهل يتوقع لهم الهداية بعد ذلك قد يقول قائل ما ذنبهم ما ذنبهم إن لم توضح لهم الحقائق لكن حتى لو وضحت لهم الحقائق يرفضون هذه الحقيقة الموجودة على أرض الواقع عبر التأريخ في أمة اليهود في أمة النصارى في السنة وفي الشيعة هذا هو الموجود على أرض الواقع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة مثل ما النعل فيه جهة يمنى وجهة يسرى متساويتان لو طبق أحدهما على الآخر والقذة هي هذه الريشة الموجودة في آخر السهم هذه القذذ لا بد أن تكون متساوية مئة بالمئة وإلا فإن انطلاقة السهم ستكون غير جيدة لا تصيب الهدف حذو القذة بالقذة الريش الموجودة في آخر السهم على جانبي والتي تساعده على الانطلاق فإذا مختلت اختل انطلاقه هكذا قال يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السالفة وحين سألوه قالوا أهم اليهود والنصارى قال ومن غيرهم هم اليهود والنصارى يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السالفة حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل باعا بباع وذراعا بذراع باع يعني هذه المسافة هذا الذي يقال له الباع باعا بباع وذراعا بذراع حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال يعني حرملة والشمر وخولا وعمر بن الحجاج الزبيدي وفلان وفلان وشبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر وعمر ابن سعد هؤلاء ماذا يفعلون فإنهم يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون هؤلاء المراجع والفقهاء وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون 
مشبهون بأنهم لنا موالون يبدو هكذا من الظاهر بأنهم موالون والشبهة أين واقع واقع عند الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هكذا هم مر علينا في وصف المقصرة بأنهم يعادون أعداء أهل البيت ويظهرون الولاء لأهل البيت ومع ذلك الأئمة قالوا إنهم أعداؤنا يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة قضية في الجانب الفكري والعقائدي ليس في الفتاوى الشك والشبهة لا يأتي من جهة هذا حلال وهذا حرام الشك والشبهة يأتي في الجانب الفكري والعقائدي لذلك هذه هذه الرواية ناظرة بالدرجة الأولى في مسألة التقليد إلى القضية العقائدية الشك والشبهة لا يدخل على الإنسان في أحكام الصوم أو في أحكام الحج الشك والشبهة يدخل في الجانب العقائدي كما مر في قضية اليهود كان الكلام عن اليهود وتقليد اليهود لعلمائهم وأحبارهم في قضية نبوة النبي وفي قضية عترته ووصيه يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب الإمام الآن يبين هذه الحقيقة الصارخة والتي تشير إلى أن هؤلاء الذين قلدوا هؤلاء العلماء هؤلاء يبقون على ضلالهم لأن الإمام هنا يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه من كان يتصف بهذه الصفة الذين مر الحديث عنهم المجموعة الملاصقة لأهل البيت الذين لا يريدون إلا أهل البيت لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا الفقيه المرجع الشيعي الملبس الكافر في يد هذا الملبس الملبس المحتال في أعلى درجات الاحتيال الثعلب لم يتركه في يد هذا الثعلب الكافر فماذا يفعل له ولكنه يقيض له مؤمنا يعني فقيها مؤمنا يقف به على الصواب يقف به على الصواب الفكري على الصواب العقائدي لأن الرواية كلها تتحدث في هذا الجانب القضية الفقهية الفتوائية تأتي بالدرجة الثانية لأن الذي تقبل منه العقيدة من باب الأولى تقبل منه الأحكام والفتاوى ولكنه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه 
فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك الفقيه المرجع الشيعي الملبس الكافر كما وصفه إمامنا الصادق ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذا هو تمام كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي نقله لنا إمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أعتقد أن المطلب صار واضحا بالمجمل الرواية بحاجة إلى شرح وتوضيح أكثر من هذا وسأحاول أن أبين تفاصيل أخرى في الفقرات المتبقية من فقرات برنامجنا هذا وأعود بالكلام وبالحديث إلى أبي زين أعود لأكمل حديثي من حيث توقفت في الفقرة السابقة كان الحديث في بيان جانب مما تيسر لي أن أسلط الضوء عليه في الرواية التي قرأتها على مسامعكم حديث الإمام العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وأعتقد أن هذا الحديث المختصر لا يكفي وحتى بقية الحديث أيضا لا يكفي ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله في أجواء الحديث عن شيعة أهل البيت وعن أقسامهم وفي الحلقة الماضية قلت هذا المصطلح الشيعة يأتي مرة ويراد منه المجموعة الملتصقة بهم المجموعة المسلمة ويأتي مرة أخرى فيطلق علينا جميعا على المجموعة التي وهي الأكثر في الوسط الشيعي المجموعة التي تحبهم وتدعي أنها تتابعهم في هذه المجموعة تكون هذه العناوين هناك المرجئة هناك البترية هناك المقصرة هناك الدجالون بل أسوأ من الدجالين كما وصفتهم الروايات هناك المقصرة النواصب كما في حديث المعرفة بالنورانية وهناك هؤلاء الفقهاء الذين هم أضر من حرملة ومن الشمر كل هؤلاء يكونون في هذا المجموع العام بين يدي عوالم العلوم ورواية قصيرة جدا لكنها تلخص كل هذا الكلام عن الإمام الصادق قال الناس طبقات ثلاث يتحدث عن الشيعة عن شيعته خصوصا وأن هذا المصطلح في بعض رواياتهم شرحوه قالوا نحن وشيعتنا الناس 
والبقية نسناس ورد هذا الكلام في رواياتهم لا أريد أن أقف عنده طويلا الناس طبقات ثلاث طبقة هم منا ونحن منهم هذه المجموعة التي قلت ملتصقة بهم وطبقة يتزينون بنا طبقة التي تتزين بنا من هي هذه الطبقة هذه طبقة الزعماء طبقة القادة القادة في المستوى الديني أو في المستوى السياسي الذين منهم هذه المجموعات التي مر الحديث عنها في حديث الإمام العسكري عليه السلام وطبقة يتزينون بنا وطبقة يأكل بعضهم بعضا بنا أعتقد الروايات واضحة ويمكن أن تجد لها مصاديق في الواقع الخارجي أنا لا أعلق على هذه الرواية فقط أعيد قراءتها عليكم الناس طبقات ثلاث طبقة هم منا ونحن منهم هذه الطبقة الملتصقة أما الطبقة العامة ففيها وطبقة يتزينون بنا وطبقة يأكل بعضهم بعضا بنا منهم المرجئة والبترية والمقصرة والدجالون والمقصرون الناصبون والذين هم أضر من جيش يزيد يعني اليزيديين ومنهم اليزيديون في الكاف الشريف ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حدثني موسى ابن بكر الواسطي قال قال لي أبو الحسن يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه لو ميست شيعتي هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة يعني إذا أردت أن أشخص الشيعة لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة قطعا يقصد الشيعة بالمعنى العام وإلا الشيعة الذين قالوا عنهم نحن منا وهم منا نحن منهم وهم منا شيعتنا منا ونحن منهم الإمام لا يتحدث عن هؤلاء يتحدث عن الشيعة الواصفة الواصفة منهم المدعون كما قلت قبل قليل نحب أهل البيت وندعي اتباعهم الادعاء هو وصف مجرد وصف لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين هذا كلام عن الشيعة يعني هناك المرتدون في الشيعة أيضا وطبعا هذه العناوين التي مرت هي فروع لهذا العنوان العناوين التي مرت من المرجئة البترية المقصرة والعناوين البقية أضر من جيش يزيد ألا يكون مرتدا الارتداد هنا الارتداد عن عهد الإمامة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين 
ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إلا تلك المجموعة القليلة إنهم طالما اتكوا على الأرائك مثل ما الآن نحن هنا نتكي على الأرائك وندعي إنهم طالما اتكوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي إنما شيعة علي من صدق قوله فعله كيف يصدق قوله فعله حين يدعي بأنه يتابع أهل البيت أول شيء لا بد أن يتابعهم أن يتابعهم فكريا وعلميا وإلا كيف يتابعهم يعني يقول بأني أتابع أهل البيت ويأتي بأعماله صحيح ولكنه فكريا هو يغترف من المخالفين هو يأخذ من عيون كدرة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هكذا يقول صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه لو ميست شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إنهم طالما اتكوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي إنما شيعة علي من صدق قوله فعله رواية بحاجة إلى شرح ولكن لا يوجد وقت لشرحها وإلا كل مصطلح من هذه المصطلحات بحاجة إلى شرح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والرواية أيضا في الكاف الشريف يتحدث عن الشيعة في المستقبل في زمان الغيبة في زماننا هذا وما سيأتي ووا أسف يتأسف أمير المؤمنين من أي شيء ووا أسف من فعلات الشيعة ووا أسف من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا ما هو حالهم المتشتتة غدا غدا في زمان الغيبة المتشتتة غدا عن الأصل من هو الأصل إمام زماننا الأصل العترة في زمان الغيبة كيف نتشتت عن الأصل عن العترة نتشتت عن حديثهم عن فكرهم المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع ألا تلاحظون أن الفكر الشيعي وأن الفضائيات الشيعية وأن علماء الشيعة ينشغلون بالفروع ويتركون الأصول 
هل وجدتم اهتماما بالأصل أم أن كل الاهتمام بالفروع أم أن الدين صار رجوع إلى المرجع في التقليد في الأحكام الشرعية أو دفع الخمس وانتهينا وهذا هو الدين وأين صاحب الأمر وأين العترة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته يتأملون الفتح من قيادات من زعامات من جهات الفتح لا يأتي من هنا الفتح يأتي من التمسك بالعترة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم آخذ منه بغصن بغصن من الفرع وليس من الفرع يعني هذا الفرع فيه أغصان الأصل ترك ثم ذهبنا إلى الفرع والفرع فيه أغصان كل حزب منهم آخذ منه بغصن أينما مال الغصن مال معه أليس هذا وصف دقيق للوضع الشيعي الآن على المستوى الفكري على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي وصف دقيق طبعا هذه الروايات ضعيفة ضعيفة بحسب قواعد علم الرجال بحسب قواعد علم الدراية التي جاءنا بها علماؤنا متفضلين مشكورين من المخالفين هذا هو تحف العقول والرواية عن إمامنا الصادق وهو يوصي مؤمن الطاق ماذا يقول له يا ابن النعمان مؤمن الطاق اسمه محمد ابن النعمان سمي بمؤمن الطاق لأنه كان يعمل عند الطاق يا ابن النعمان إنا أهل بيت كان هناك سوق طاق يعني طاق كسرى طاق كسرى يعني قريبة من بغداد وكانت جزءا من بغداد فكان عنده دكان في هذا السوق الشيعة كانت تسميه بمؤمن الطاق لأنه الشيعي الوحيد في هذه السوق فسمي بمؤمن الطاق الشيعة تسميه لأما سموه بمؤمن الطاق الإمام يقول له يا ابن النعمان إنا أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة يتوجهون به عند شيعتنا ما مر قبل قليل في رواية الإمام العسكري عليه السلام يا ابن النعمان إنا أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا من أهل دينهم دينهم لا هو الدين الذي 
يؤتى به من أي جهة أخرى ويقال هذا هو دينهم إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا فإذا رفعه ساعده أعانه من حيث يشعر أو لا يشعر هذا الشخص فإذا أعان رفع بين الناس وصارت له منزلة فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا يعني في السابق ما كان يكذب تعلم بعض علومنا الصحيحة يتعلمون بعض فيتوجهون به عند شيعتنا ثم يضيفون إليه أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها تلاحظون المضامين واحدة لماذا يقولون هذه الرواية ضعيفة أليس كل هذه الروايات مثل هذه الرواية فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا والأخطر من ذلك الإمام ماذا يقول وكلما ذهب واحد جاء آخر يعني القضية مسربة قضية متصلة وكلما ذهب واحد جاء آخر قضية في غاية الخطورة كل هذا ماذا يلزمنا الآن مراجعنا نثق بهم لكن الطبقة القادمة من قال بأنهم أهل الثقة ألا يجب الفحص والتدقيق نفترض أن جميع المراجع الآن في العصر الحاضر لا إشكال لا غبار عليهم الطبقة السابقة كيف أليس هذه الطبقة المعاصرة التي نثق فيها هي نقلت فكرة الطبقة السابقة نفترض السابقون كلهم لا غبار عليهم الآتون الآن المجموعات الآتية التي تتهيأ وتتحضر أنا لا أثير إشكالا على أحد ولكن أقول هذه الروايات أليس هي حقائق تكون بين أيدينا يجب الفحص والفحص في أي جانب في الجانب الفكري العقائدي الجانب الفكري العقائدي وأعتقد هناك هناك بعض العلامات وإن كانت هذه ليست علامات قد تكون دائما واضحة ولكنها في أغلب الأحيان يمكن أن تكون واضحة ما هو موقف هذا العالم من الشهادة الثالثة ما هو موقفه لأن الشهادة الثالثة كاشف من الكواشف ما هو موقف هذا العالم من مقامات الزهراء الغيبية ومن ظلامتها ومن أعدائها ما هو موقف هذا العالم من القضية الحسينية ومن جو الشعائر الحسينية أعتقد هذه الأمور بالإضافة إلى الركن الرابع الأصيل ما هو مشروع هذا العالم ما هو موقفه من إمام زمانه هذه الأركان الأربعة 
يمكن أن نتفحص من خلالها العالم والفقيه وإلا كيف نشخص العلماء كيف نشخص الفقهاء أنا لا أريد أن أفصل كثيرا ولا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه إنما أعود إلى الرواية الرواية تحدثت عن التقليد التقليد الموجود في هذه الرواية تقليد أعم وأوسع وأشمل من قضية الرجوع في المسائل الابتلائية الصغيرة في الحياة اليومية التقليد هنا تقليد في الدين وهذا هو الذي ينسجم مع المنطق القرآني قبل أن أذهب إلى القرآن الكريم دعوني أوضح لكم معنى التقليد هذا المصطلح هناك عندنا مصطلحان التقليد والاجتهاد أريد أن أقف أولا عند مصطلح التقليد بعد ذلك أعود إلى مصطلح الاجتهاد لأن الرواية حديثها عن التقليد وعن الفقهاء والمصطلح الشائع في الوسط الشيعي عن الفقهاء المجتهدون الاجتهاد التقليد التقليد هذا المصطلح له أكثر من صورة لا أقول دلالة لأن هناك فهم للتقليد خاطئ فلا يمكن أن تكون هذه الصورة الخاطئة هي دلالة للتقليد فلا أستطيع أن أقول بأن التقليد له أكثر من معنى أقول له صور من هذه الصور ما هو صحيح ومن هذه الصور ما هو خاطئ الصورة الأولى وهي الصورة الأصلية للتقليد التقليد هو أننا نعمل وفقا لعمل عامل آخر أو وفقا لأمر آمر آخر أو وفقا لقول قائل آخر هذا هو التقليد أليس حينما يقوم شخص بأداء حركات مشابهة لحركات شخص آخر يقال بأن هذا الشخص يقلد سين أو صاد من الناس لأن عملية التقليد هي عملية مشابهة هي عملية مطابقة التقليد في معناه الأصلي لا يصح أبدا إلا للإمام المعصوم هذا هو التقليد في معناه الأصلي قد لا يلتفت الآن الشيعة إلى هذه القضية ولكن التقليد الأصلي لا يكون إلا للإمام المعصوم لأنه لا يصح أن تقلد شخصا هو نفسه ليس متأكدا من أقواله وآرائه 
نعم لأن الحالة استثنائية في زمان الغيبة جاز تقليد الفقهاء والرجوع إليهم وسنأتي على هذه القضية كما قلت التقليد له أكثر من صورة الصورة الأولى تقليد المعصوم وهذا هو المعنى الأصلي للتقليد ويجب علينا جميعا أن نقلد المعصوم بعبارة أخرى التقليد هو التسليم القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني فيما أسروا وفيما أعلنوا القول مني قولهم هذا هو التقليد لذلك عنوان التقليد في روايات أهل بيت العصمة فقط هذه الرواية الموجودة في تفسير الإمام العسكري ربطت التقليد بفقهاء الشيعة وإلا التقليد في روايات أهل البيت مربوط بالإمام المعصوم يعني حين تذهب إلى الكاف الشريف وتخرج هذا الباب المعنون باب التقليد المراد التقليد للمعصوم عليه السلام وأقرأ لكم رواية من عن محمد ابن عبيدة قال قال لي أبو الحسن يعني الإمام الكاظم يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة أو المرجئة المرجئة منهم المخالفون لأهل البيت عندنا في الشيعة مرجئة كما مر الحديث في الحلقة الماضية ولكن حين يطلق العنوان المرجئة يعني المخالفين لأهل البيت يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة قال قلت قلدنا وقلدوا نحن قلدنا أي قلدناك يا ابن رسول الله وهم عندهم أئمة قلدوهم قلدنا وقلدوا لأنه لا بد من جهة تكون مصدرا للدين الحياة مبنية على التقليد حين تحتاج إلى أمر يخص صناعة في الخشب ألا تذهب إلى النجار وحين تحتاج إلى دواء تحتاج إلى تمريض وإلى طبابة ألا تذهب إلى الطبيب وحين تحتاج إلى بناء ألا تذهب إلى البناء هو هذا تقليد تقليد أن يذهب عديم الخبرة أو قليل الخبرة إلى صاحب الخبرة في أي اتجاه من الاتجاهات يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة قال قلت قلدنا وقلدوا فقال لم أسألك عن هذا لأن هذه قضية طبيعية لا تحتاج إلى سؤال وجواب هم أيضا رجعوا إلى أناس وأنتم رجعتم إلينا فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول الإمام هو يريد أن يجيب فقال أبو الحسن عليه السلام إن المرجئة 
نصبت رجلا لم تفرض طاعته يعني المخالفين نصبوا رجالا كان الخلفاء أو الفقهاء ولم يقولوا بأن الله قد فرض طاعته وأن الله قد عينه هم اختاروا إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته قلتم بأن هذا منصوب من قبل الله ثم لم تقلدوه ثم لم تقلدوا أي لم تسلموا له فهم أشد منكم تقليدا كما كان أمير المؤمنين يقول بأن أهل الشام أطوع لمعاوية من أتباعه قضية هي هي نفس الأمر مرادي من التقليد الصورة الأولى الصورة الأولى من التقليد التقليد للمعصوم وهو التسليم لأمره هذه الصورة الصورة الثانية التقليد الذي كان في زمان الأئمة ومرت الإشارة إليه في رواية الإمام العسكري السائل الذي يسأل الإمام الصادق قال لماذا ذم الله عوام اليهود بتقليدهم لعلمائهم أليس هذا الذم ينعكس على الشيعة بتقليدهم لعلمائهم والكلام في زمان الإمام الصادق نعم التقليد كان موجودا في زمان الإمام الصادق يعني الشيعة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأئمة ماذا يفعلون يسألون أصحاب الأئمة الذين يملكون علما وفقها ودراية فيعملون بما يقولون له وهؤلاء أصحاب الأئمة سمعوا من الأئمة وفهموا بفهمهم ما قاله الأئمة فيجيبون الشيعة الذين يسألونهم وهذا هو التقليد في بعض الأحيان الشيعة يذهبون إلى هذا الفقيه الشيعي من دون أن يأمره الإمام بالرجوع إليه لأنهم يعرفون بأن هذا الفقيه عنده علم من أهل البيت فيرجعون إليه وفي أحيان أخرى الإمام ينصب لهم فقيها ويقول لهم ارجعوا إلى فلان وفي أحيان أخرى هم يسألون الإمام لمن نرجع عمن نأخذ يقول خذوا عن فلان يعني هناك عدة حالات في زمان الأئمة الشيعة يرجعون إلى فقيه معروف من فقهاء الأئمة أو أن الأئمة ينصبون شخصا بعينه أو أنهم يسألون فيجيبون وهذا كله موجود في أحاديثهم ورواياتهم لا مجال لذكر هذه الروايات والأحاديث لكنها موجودة بكثرة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه القضية هذه القضية هي بمثابة صورة حل وظيفة وهذا الأمر يمكن هو الذي يحتاجه الكثير من الشيعة في عصرنا الحاضر يحتاجون وظيفة شرعية حلا شرعيا الأئمة صلوات الله عليهم 
بعض الأحيان ماذا يقولون لشيعتهم على سبيل المثال مثلا هذه الرواية عن علي ابن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته مسألة ابتلائية أمر ضروري وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ليس هناك من فقيه من عالم من علماء شيعتكم ماذا قال له الإمام فقال ائت فقيه البلد فقيه البلد من المخالفين لأن أكثر الناس من المخالفين ائت فقيه البلد هو يقول له وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من موالك هذا الفقيه فقيه مخالف قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه ليس بالضرورة أن كل كلام يقوله فقيه البلد هو مخالف لأهل البيت ليس بالضرورة ومع ذلك الإمام يقول له خذ بخلافه لأن المشكلة في المنهج ليس المشكلة في النتيجة يعني حتى الفقيه الشيعي لو وصل إلى نتيجة موافقة لما يريده الأئمة ولكن عبر منهج عبر قواعد مخالفين عبر منهج جاء به من المخالفين لا يعد ذلك صحيحا الرواية واضحة الرواية أولا ماذا تريد أن تقول لنا الرواية تريد أن تقول لنا بأننا نضع لكم حلا وظيفيا وهذا الحل الوظيفي الأصل فيه أن يكون مرتبطا بنا أن تذهب إلى فقيه البلد المخالف وتستفتيه لأنه ليس بالضرورة كل فتاوى المخالفين هي مخالفة لأهل البيت أبدا لأن أي مسألة من المسائل فيها أكثر من احتمال هذه الاحتمالات معدودة والمخالفون مذاهب متعددة يعني الآن لو ذهبنا مثلا على سبيل المثال إلى كتاب بداية المجتهد لإبن رشد في هذا الكتاب إبن رشد يجمع آراء المذاهب المختلفة إذا قرأنا سنجد أحد هذه الآراء هو موجود في الفقه الشيعي لأن المسألة لها وجوه محدودة وكل واحد يقول بوجه أحد هذه الوجوه سيتفق مع ما قاله الأئمة وهذه قضية طبيعية الصواب في خلافهم ليس الصواب في هذه الجزئيات الصواب في خلافهم في خلاف منهجهم والمنهج الخاطئ ليس بالضرورة دائما يعطي نتائج خاطئة في بعض الأحيان المنهج الخاطئ يعطي نتائج صحيحة ولكنها خرجت صحيحة ليست لأن المنهج صحيح 
خرجت صحيحة بالمصادفة لا لأن المنهج صحيح الحديث هنا عن منهج صحيح الأئمة يريدون منا أن نتبع منهجا صحيحا المنهج الصحيح هو أن نتبعهم ومن اتباعهم أن نخالف من خالفهم فكريا نفس هذه العملية أن يذهب إلى فقيه البلد ويستفتيه ويعمل بمخالفته هذه القضية ليست تعصب أبدا لأنك حين تأخذ من طرف من الأطراف الإنسان مجبول يجبل الإنسان في خلقته على الإذعان لمن أخذ منه سواء كان هذا الأخذ مادي أو معنوي ألا يقال في الأمثلة الشائعة بين الناس أطعم الفم تستحي العين وهذه حقيقة أطعم الفم تستحي العين أمير المؤمنين ماذا يقول يقول أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغني عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة وهذه قضية طبيعية القلوب والفطرة الإنسانية مجبولة على الإذعان والسكون لمن لمن تأخذ من شيئا ماديا أو معنويا يعني التلميذ مجبول على الخضوع أمام أستاذه أيا كان هذا الأستاذ وأيا كان نوع العلم الذي يأخذه إذا وجدت تلميذا بغير هذه الطريقة فهذه الحالة شاذة أو هذا يكابر ما موجود في داخله نفس الشيء الذي يحسن إليه المحسن إليه يشعر في حالة من الخضوع بدرجة وبأخرى إذا كان على غير هذه الحالة هذه حالة غير طبيعية أو هي حالة مكابرة وإنكار للحقائق لذلك الأئمة ماذا قالوا قالوا من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان حينما تذهب إلى فقيه البلد هذا الناطق ينطق عن الشيطان المنهج هذا المنهج منهج شيطاني هذا غير منهج الكتاب والعترة فإذا استمعت إليه واتبعته حتى لو كان صادقا مرت علينا قبل قليل الرواية أن الشيطان يدخل فينا من ليس منا ومن أهل ديننا حتى إذا رفعه بين الناس ونظر الناس إليه أمره بالكذب علينا في البداية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بعد ذلك يضيفون إليها أضعاف أضعافه من الأكاذيب التي نحن براء منها الإمام يقول لهذا الرجل يقول له اذهب إلى فقيه البلد واستفته فإن أفتاك فاعمل بخلافه 
هذه ليست قضية تعصب هذه قضية منهج هناك منهج صحيح ومنهج خاطئ فقيه البلد على منهج خاطئ فإذا استمعت إلى صاحب المنهج الخاطئ فقد عبدته وحين تعبده تعبد الشيطان فبما أنك ليس قريبا من الإمام الإمام أعطاك وظيفة فأنت بوظيفتك هذه تعمل بمنهج الإمام أنت استمعت إلى الناطق الذي ينطق عن الله والقضية بحاجة إلى تفصيل أكثر من ذلك وفي نفس الوقت في نفس الوقت أيضا تكشف عن أن التقليد في المسائل الابتلائية ليس كالتقليد في المسائل العقائدية قد يقول قائل الآن بأنه لا تقليد في العقائد سنأتي على هذه القضية لأننا تحدثنا عن تقليد للمعصوم هذا هو التقليد الأصل لكن هذه الرواية أيضا تشعرنا بأن المسائل الفقهية القضية فيها هينة ليس كالقضية العقائدية في القضية العقائدية صار الفقيه أضر من حرملة وأضر من شمر في القضية الفقهية بحيث اذهب إلى فقيه البلد المخالف وعمل بخلاف ما يقول وربما ما قاله صحيح ولكن لأن القضية قضية ولاية وبراءة قضية منهج والإمام يريد أن يحصن أشياعه لربما إذا قال لهم اتبعوه في الكلام الصحيح سوف يتبعونه ويتأثرون بعد ذلك شيئا فشيئا وتتسرب القضية إلى العقيدة إلى الأصل ليكون الخلل في الفرع الخلل في الفرع ليس مهما الخلل في الأصل هو الكارثة الإمام بهذه الطريقة حينما يقول له اذهب لهذا الفقيه واستفته واعمل بخلاف ما يقول لك ربما يقول له كلاما موافقا لأهل البيت والإمام يأمره أن يعمل خلاف ذلك يحدث خلل في الفرع لكن لا يحدث هنا خلل في الأصل يمكن أن يحدث الخلل في الفروع لكن الخلل في الأصل غير مسامح فيه الخلل في الفروع يسامح فيه سواء كان بهذه الطريقة أو حتى بالطريقة المتعمدة إنما جعلت الشفاعة لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي أهل الكبائر من؟ الذين يرتكبون أفحش أنواع المحرمات والمخالفات الشرعية هؤلاء هم أهل الكبائر لأن القضية في الأصل الأصل العقيدة والفكر والوصف الذي جاء إلى هؤلاء الفقهاء بأنهم أضر من جيش يزيد قضية لأنه تسرب إلى فكرهم ما تسرب كلام طويل تفاصيل كثيرة ولكن أعود الآن بالحديث إلى أبي زينب وأكمل في الفقرة اللاحقة إن شاء الله تعالى الحديث لك يا أبا زينب أعود إلى حديثي من حيث انتهيت وبالحقيقة ليس من حيث انتهيت الكلام طويل ولا أدري إلى أي جهة وجه حديثي وينتهي عندها الكلام قلت بأنه هناك أكثر من صورة للتقليد الصورة الأولى 
التقليد بمعناه الحقيقي بمعناه الأصيل هو تقليد المعصوم يعني التسليم لأمره هذه صورة وسميت في الروايات بالتقليد التقليد أيضا كما في رواية الإمام العسكري التقليد في المسائل الابتلائية الفتوائية في الفتوى وكان موجودا في زمان الأئمة وكان الشيعة إن لم يرجعوا إلى الإمام المعصوم يعودوا إلى فقهاء أصحاب الأئمة فيعملون بما يبينون لهم هناك صورة ثالثة للتقليد وهي التي تحدثت عنها عموم الرواية التقليد في الدين ليس التقليد في الأحكام وهذا هو الذي نطق به القرآن الكريم هناك آية في سورة التوبة هي التي عادة يستدل بها فقهاؤنا في مسألة التقليد حين يسألون هل هناك من آية في الكتاب الكريم تتحدث عن التقليد فيذهبون إلى سورة التوبة إلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة ينفروا يعني يتوجهوا لطلب العلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة هو ليس المراد من كلمة النفير يعني التوجه لطلب العلم ولكن معناها هنا أتى بحسب القرائن الموجودة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقهوا في الدين التفقه أن يكون في الدين وليس في الأحكام ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا مجموعة من المؤمنين تنفر لتتفقه في الدين الأحكام جزء من الدين لتتفقه في الدين وبعد أن تتفقه ترجع إلى قومها ولينذروا قومهم لينفروا إلى أن ينفرون ينفرون إلى النبي ينفرون إلى الإمام المعصوم هذا المراد من النفير هنا الروايات هكذا تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى أن يتوجهون ينفروا يتوجهوا يسافروا يتحركوا يتحركون إلى النبي يتحركون إلى الإمام المعصوم في زماننا هذا يتحركون باتجاه حديث أهل البيت لأن الموجود في أيدينا منهم هو حديثهم قرآنهم وحديثهم يعني العقول تتجه بهذا الاتجاه لا تتجه باتجاهات أخرى إذا اتجهت باتجاهات أخرى كما هو الحاصل الآن لا يعد هذا نفيرا إلى أهل البيت وبالتالي الذين سيذهبون بعكس هذا الاتجاه سوف لن يكونوا فقهاء في نظر أهل البيت ما تفقهوا في الدين وهذه طامة كبيرة وإنما كما قالت الرواية تعلموا بعض 
علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الدين بكله الرواية ماذا تحدثت تحدثت عن اليهود الذين يريدون أن يقبلوا دين الإسلام بكله أحبارهم كانوا يشككونهم في النبي وعترته في النبي ودينه الدين بكله وكان الحديث عن تقليد عوام اليهود لأحبارهم ومقارنة ذلك بعوام الشيعة لفقهائهم فالتقليد إذن التقليد في الدين المقصود في هذه الرواية تقليد في الأحكام الفتوائية يكون جانبا يسيرا جزئيا هذا يمثل التقليد من النوع الثاني الصورة الثانية أما هناك صورة رابعة الآن موجودة هذه صورة خاطئة وفيها إضافات الآن الشيعة يقلدون المرجع والمراجع غاية علمهم الأحكام الشرعية لأن المنهج الحوزوي بغض النظر عن أن القواعد والأصول جاء بها من الفكر المخالف والتأثيرات المخالفة لنغض الطرف عن هذه القضية ولكن الآن الموجود مراجعنا هم لهم علم في الجانب الفتوائي في الأعم الأغلب هو هذا الموجود الذين يخرجون عن هذه القاعدة قلة استثناءات في الأعم الأغلب الفقهاء الشيعة والدليل كتبهم فقهاء الشيعة ما عندهم مؤلفات أو كتب أو أحاديث أو دروس في غير الأحكام الشرعية ما عندهم شيء الأعم الأغلب كما قلت على طول التاريخ لنرجع إلى المكتبة الشيعية لنجد كم فيها من الكتب الفقهية كم هائل من الكتب الفقهية المتكررة عملية تكرار واشترار دائم على طول القرون الحديث في الآية هنا عن تفقه في الدين والرواية أيضا تتحدث عن تفقه عام الصورة الخاطئة هي هذه أن الفقهاء فعلا الآن الموجودون هم أصحاب فتية في الحلال والحرام لكن الناس تتعامل معهم بصورة ذات أبعاد قدسية مطلقة وأبعاد غيبية هكذا تتعامل الناس مع حالة كهنوتية بحيث أن الفقيه لا ينتقد بحيث أن الفقيه لا يمكن أن يخطئ يخطئ الفقيه وتصدر منه العيوب ولكن تحول الأخطاء والعيوب إلى معجزات وإلى كرامات وإلى محاسن هذا تقليد كهنوتي وهذا التنظيم الموجود أنا لا أشكل عليه في قضية التقليد في قضية يجب تقليد الأعلم الذي لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من العترة 
وإنما قضية عقلية ذوقية أنا لا أشكل على هذه القضية ولكن هل يمكن إثبات الأعلم وهل المراد يجب تقليد الأعلم في لحظة بداية التقليد ربما بعد ساعة يكون هناك شخص أعلم وبعد ساعتين لأنه العلم ليست قوالب ثابتة لنفترض أننا شخصنا الآن زيد هو الأعلم بعد ساعة يكون شخص آخر أعلم وبعد ساعتين يكون هناك أعلم منهما فهل كلما صار شخص أعلم يجب العدول إليه هذه قضية يعني أو أنه يجب تقليد الأعلم في لحظة بداية التقليد وما الدليل على ذلك على أي حال لا أريد أن أناقش هذه القضية ونقبل أن المراد من تقليد الأعلم بالجملة ولا بأس في ذلك ولكن هذا التنظيم الموجود من أنه يجب أن تقلد واحدا ويجب أن تسلم الحقوق الشرعية إلى هذا الفقيه الواحد هذا التنظيم الموجود لا أصل له لا من الكتاب ولا من العترة لا بأس به لا بأس به إذا كان هذا التنظيم يعود بالمنفعة لكن أن يعتقد بأن هذا من أهل البيت هذا افتراء على أهل البيت الآن وجود الكثير من الأمور التي تذكر في منظومة التقليد لا علاقة لأهل البيت فيها التقليد عند أهل البيت أن الشيعي يحتاج إلى فتوى إلى حكم شرعي يسأل أحد العلماء ليس بالضرورة أن يسأل شخصا واحدا يمكن أن يسأل أكثر من واحد وهكذا كانت تفعل الشيعة مع وجود الإمام المعصوم في غيبة الإمام تكون القضية مفتوحة أكثر مع وجود الإمام المعصوم مع حالة التقية الشديدة إذا كان هذا الأمر لتنظيم الأمة لا بأس به لكن لا يقال هذا من أهل البيت لأن هذا لا علاقة لأهل البيت به فما موجود الآن من تقليد مركب من ثلاثة أشياء واحد تقليد صحيح الجانب الصحيح من التقليد الذي جاء عن أهل البيت وهو أن الشيعة يرجعون إلى الفقهاء يسألونهم انتهينا ولا توجد هناك قضية كهنوتية ولا تقديس ولا غيبيات في هذا الموضوع أبدا لكن هذه الصورة أضافها الشيعة إلى قضية تقليد الفقهاء القضية الثالثة وهو التنظيم الموجود إذا كان هذا التنظيم فيه منفعة للأمة جيد لكن لا علاقة لأهل البيت به هذه التركيبة الموجودة الآن في منظومة التقليد لا علاقة لأهل البيت بها مطلقا ولا دليل عليها وإذا كان هناك دليل فأين هذا الدليل لا وجود له في حديث أهل البيت لأن التقليد عند أهل البيت أن الشيعة يرجعون إلى فقهائهم ليس بالضرورة إلى شخص واحد حتى في قضية الحقوق الشرعية لا يوجد دليل عندنا من أن الشيعة تدفع الحقوق الشرعية إلى الفقهاء هم مخيرون إذا يجدون أن فقهاءهم أفضل منهم في التصرف في الحقوق الشرعية يستطيعون أن يعطوا الحقوق الشرعية إلى فقهائهم على أن يكون الفقيه وكيلا للشيعي وليس وكيلا للإمام الحجة لأن الفقيه إذا يدعي بأنه وكيل للإمام الحجة ما هو الدليل على ذلك إذا كانت هذه الرواية وأما في الحوادث الواقعة فهذه ضعيفة هذه الرواية ضعيفة سندا بحسب قواعد علم الرجال إسحاق بن يعقوب الذي وصلت إليه هذه الرسالة 
اسم غير مذكور في كتب الرجال فهو مجهول بحسب القواعد الرجالية فالرواية ضعيفة وحتى هذه الرواية لا يفهم منها إرجاع الحقوق الشرعية إلى الفقهاء على نحو الوجوب هذه الرواية غاية ما فيها إثبات حجية خبروية لرواة الحديث هذا مع التسليم كله أن الفقهاء في زماننا هم رواة حديث ينطبق عليهم هذا التوقيع ونحن نقبل أن هذا الوصف ينطبق عليهم لا نريد أن نناقش في هذه القضية ينطبق عليهم بشكل وبآخر فلا يوجد دليل يوجب على الشيعة أن يدفعوا الحقوق الشرعية هم مخيرون على أن الفقيه يستلم منهم الأموال أن يكون وكيلا والوكيل ضامن يعني إذا الفقيه تصرف في هذه الحقوق الشرعية بخلاف ما يريد هذا الشيعي وفقا لما يريده أهل البيت فالفقيه ضامن من حق الشيعي أن يطالب بأمواله لأن الشيعي هو الذي نصب الفقيه وكيلا عنه إذا كان الفقيه يدعي بأنه وكيل الإمام الحجة فليأتنا بدليل أين هي الروايات أين هي الأحاديث لا وجود لمثل هذه المضامين في روايات أهل البيت هذا هو التقليد هذه الصور المتوقعة والمحتملة للتقليد استنادا إلى روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والرواية هنا تتحدث عن فقهاء يقلدون في الدين سيقول قائل أليس العلماء يقولون بأنه يجب على الإنسان أن يجتهد في العقائد أنا لا أختلف معك في هذه القضية ولكن جئني برواية واحدة موجود فيها أن الشيعي يجب عليه أن يجتهد في عقيدته لأن كلمة يجتهد واجتهاد لا وجود لها عند أهل البيت إلا في أي حقل في الحقل المذموم الاجتهاد كلمة مذمومة وأنا أستغرب من فقهائنا لماذا يتقاتلون على هذا المصطلح مرت علينا الرواية التي تحدثت عن التقليد ما أشارت إلى الاجتهاد وإلى المجتهدين لا من قريب ولا من بعيد قالت فأما من كان من الفقهاء المصطلحات الموجودة عندنا فقهاء رواة حديث ومفتون هذه المصطلحات الموجودة الاجتهاد هذا المصطلح مصطلح يكرهه أهل البيت أشد الكراهية مصطلح أنا أتعجب لماذا يركض علماؤنا وراء المصطلحات التي يبغضها أهل البيت استعمال مصطلحات الآخرين لا بأس به نحن نستعمل المصطلحات اللاتينية والإنجليزية في كل العلوم لكن نحن هنا نتحدث عن دين نتحدث عن فكر نتحدث عن عقيدة الآن الحكومات وهي لا تحمل عقيدة تمنع من أن تستعمل المصطلحات والألفاظ والرموز التي هي عند الجهات المعارضة لها القضية العقائدية هذه المصطلحات تترك أثرا على النفس 
الروايات تقول لربما كلمة أدخلت الإنسان إلى النار ولربما كلمة أدخلت الإنسان إلى الجنة كلمة تحرم وكلمة تحلل الطلاق ألا يحرم المرأة على الرجل يبعد المرأة عن الرجل الطلاق بكلمة والزواج يحلل المرأة بكلمة الكلمة تحلل كما يقولون لأما يقولون لست أنا والكلمة تحرم والكلمة تدخل النار والكلمة تخرج من النار وتدخل إلى الجنة وتخرج من الجنة هكذا قال الأئمة صلوات الله عليه المصطلحات في غاية الأهمية خصوصا إذا كانت في الجانب الديني في الجانب العقائدي هذا المصطلح يبغضه أهل البيت هذا المصطلح لا وجود له في فكر أهل البيت مصطلح الاجتهاد عند أهل البيت هو أن الإنسان يجد في عبادته يجد في طاعته هذا المراد أخذ لكم على سبيل المثال عن إمامنا الصادق إن شيعة علي كانوا خمص البطون ذبل الشفاه أهل رأفة وعلم وحل ويعرفون بالرهبانية فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد الاجتهاد هو محاولة أن الإنسان يبذل جهده في عبادته في طاعته وهذه الكلمة أعتقد يحفظها الشيعة من كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف الذي كان عاملا له على البصرة ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد مصطلح الاجتهاد في حديث أهل البيت في روايات أهل البيت في كل نص وردت فيه كلمة الاجتهاد عند أهل البيت الاجتهاد يعني العبادة يعني الطاعة السعي للإتيان بالعبادة وبالطاعة على أحسن وجه هذا هو الاجتهاد أما الاجتهاد عند مخالفي أهل البيت الاجتهاد عند مخالفي أهل البيت فهو الإفتاء واستخراج الأحكام الشرعية واستخراج الحقائق الدينية على أساس الرأي على أساس القياس والاستحسان هذا هو الاجتهاد عندهم وهذا المضمون أنا سمعته والله أكثر من مرة من أكبر خطباء الشيعة على الفضائيات أكثر من مرة يخرجون يتحدثون من مقدمي برامج من أصحاب القاب آية الله يخرجون على الفضائيات ويقولون أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وينسبون هذه الأحاديث إلى رسول الله وإلى الأئمة ووالله كذبوا الأئمة هكذا يقولون يقولون إن من فسر القرآن برأيه أو من أفتى برأيه فأصاب لم يؤجر إذا أصاب لم يؤجر وإن أخطأ أثم هذا الاجتهاد الذي يتحدثون عنه بهذه الصيغة هذا اجتهاد النواصب هذا هو الاجتهاد الذي قتلت به الزهراء هذا هو الاجتهاد الذي قتل به أمير المؤمنين قتل به الحسين 
أنه إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر أصل هذه النصوص وهذه الأحاديث هذا كتاب الرسالة كتاب الرسالة هو أول كتاب عند المسلمين يؤلف في علم الأصول من الذي ألفه محمد ابن إدريس الشافعي هذا أول كتاب ومنه تعلم الشيعة وأخذ الشيعة علم الأصول من هذا الكتاب ومن الكتب التي تلته أول من ألف في علم الأصول هو محمد ابن إدريس الشافعي كتاب الرسالة ماذا يقول يورد هذه الرواية بسنده عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاشتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله أجر ورواية ثانية مثل هذه الرواية عن أبي هريرة يعني مصادر هذا الفكر عمرو بن العاص وأبو هريرة لا علاقة لهذا الفكر من نبي الأعظم ولا بالعترة الطاهرة من هنا نشأ هذا المصطلح مصطلح الاجتهاد وبهذا المصطلح ذبح أهل البيت صلوات الله عليه لماذا يتقاتل علماؤنا على هذا المصطلح لا أدري وهم يعرفون هذه الحقيقة هذه الحلقة الأولى من دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن هذه الكلمة حملت هذا المعنى أي معنى المعنى السيء وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع القرن السابع يعني المحقق الحلي أول واحد من علماء الشيعة غير كلمة الاجتهاد المذمومة عند أهل البيت وعند فقهاء الشيعة السابقين إلى كلمة ممدوحة إلى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد في الحاشية وصلنا منها أكثر من مئة رواية تجدها في مقدمة جامع أحاديث الشيعة باب سبعة صفحة 326 تحت عنوان عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد إذا كان وارد عن الأئمة أكثر من مئة رواية تذم الاجتهاد لماذا يا علماء الشيعة تركضون وراء هذه المصطلحات لماذا أنتم تقولون لست أنا وفعلا هذه الروايات موجودة في كتاب جامع أحاديث الشيعة موجودة أصلا في كل الكتب جامع أحاديث الشيعة هو جمع الروايات الموجودة في كتاب الوسائل 
في المستدرك في الوافي في الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار جمع هذه الكتب في كتاب واحد سيد البرجردي شكل لجنة من طلبته وجمع هذا الكتاب جامع أحاديث الشيعة جمع الكتب هذه التي ذكرتها وكتب أخرى إذا كان عندنا أكثر من مئة رواية تذم الاجتهاد لماذا نركض وراء هذه المصطلحات يعني هذا سؤال يحتاج إلى إجابة خصوصا أن هذا المصطلح موضوع في رأس القائمة الشيعية في رأس الأمة الشيعية اجتهاد ومجتهد وهذه الكلمات كم بسببها شوهت سمعة الكثير من العلماء بسبب هذه الكلمات وبسبب هذه المصطلحات بالمناسبة حتى فكرة هذه الإجازة إجازة الاجتهاد هذه في أصولها إجازة الرواية هذه الإجازات وهذه الفكرة جاء بها من المخالفين إذا أردنا أن نبحث وراءها بالأصل بالأصل جاء بها من المخالفين وإلى أين توجد رواية مثلا الآن هذه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مجازا إجازة الاجتهاد موجود فيها هذه أو في غيرها من الروايات ينظران منكم من كان قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما وعنده إجازة اجتهاد أين موجود هذا في أي رواية من روايات أهل البيت الكلام فيه تفاصيل كثيرة وهناك تفاصيل أخرى كثيرة أيضا لا أستطيع أن أشير إليها في هذا الوقت الضيق وفي هذه العجالة لكن أسلط الضوء على قضية مهمة القضية المهمة شرائط مرجع التقليد الآن افتحوا أي رسالة عملية ستجدون هناك شرائط لمرجع التقليد وأعتقد أن الكثيرين يعرفونها أن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا مجتهدا تتصورون أنا أقرأ في رسالة عملية شيعية لا هذا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد هذا كتاب من كتب المخالفين بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهذا الكلام هذه الأوصاف موجودة في كتب المخالفين في وصف الفقهاء في وصف القضاة هو الآن يتحدث عن وصف القاضي قاضي لا بد يكون فقيها وإن كان أبو حنيفة لا يشترط الفقهاء في القاضي أو لا يشترط الاجتهاد هم يستعملون مصطلح الاجتهاد ما هي صفات القاضي صفات الفقيه أن يكون حرا الحرية مسلما الإسلام بالغا هم لا يشترطون الإيمان مع أنهم يقرؤون في القرآن في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني هناك فارق بين الإسلام والإيمان فقهاؤنا يشترطون الإيمان لكن يأخذون هذه الأوصاف نفس هذه الأوصاف 
أنا لا أشكل على ذكر هذه الأوصاف لكن أقول جيئونا برواية عن أهل البيت ذكرت هذه الأوصاف لأن هذه الأوصاف بديهية هذه الأوصاف طبيعية الجماعة لأن ما عندهم شيء يأتون بهذه التفاصيل يريدون أن يكثرون الكلام وإلا هذه الأوصاف أوصاف بديهية لا تحتاج إلى تفصيل وتأليف كتب طويلة عريضة وكلام فارغ كثير الغريب أن علماءنا يذكرون هذه الأوصاف الموجودة في كتب المخالفين فيقولون الاجتهاد أيضا وهذا الوصف جاءوا به من المخالفين أيضا ويضيفون وصف الإيمان ويعرفون الإيمان بأنه الكون على المذهب الاثنى عشري جيد هذا الكون على المذهب الاثنى عشري ولكن حين يبحثون في التفاصيل أنتم تقرؤون هذا في الرسائل العملية الكون على المذهب الاثنى عشري صحيح هذا هو الإيمان في تعريف الأكثر وإن كان من المراجع المتأخرين لا يعرفون الإيمان بهذا التعريف وموجود في كتبهم ولكن المشهور بين فقهائنا الإيمان هو الكون على المذهب الاثنى عشري هذا مثلا كتاب التنقيح للسيد الخوئي قدس سره بعض العلماء إذا تذكرهم ولا تقول قدس سره حوائلهم حواشيهم ورثتهم يتأذون لماذا لم تقل عند ذكر العالم الفلاني قدس سره فنقول السيد الخوئي قدس سره ولكن لا يعلمون أن هذا التعبير ليس لأهل البيت علاقة به هذا التعبير جاء به من الصوفية السنة لا يعرفونهم ذلك والله لا يعرفون لو تسألهم ما معنى قدس سره لا يعرفون معنى قدس سره هذا التعبير تعبير صوفي وليس من صوفية الشيعة من صوفية السنة قدس سره يعني قدس قلبه الصوفية تقصد ذلك فهذا التعبير جاء به من صوفية المخالفين وصار إذا أحد يذكر عالم من العلماء لذلك تلاحظوني دائما حين أذكر العلماء أقول رضوان الله تعالى عليهم نادرا ما أستعمل هذه الكلمة أستعملها في بعض الأحيان لأن الأعراف هكذا اقتضت ولكن هذا التعبير في أصله أخذ من الصوفية السنة يذكرني هذا بأحد المراجع الأحياء من الآيات العظام سئل عن حديث قلته في انتقادي لأحد العلماء فكتب في فتواه قائلا بأن لحوم العلماء مسمومة أنا لم أفتح مطعما يعني حتى يعني مثلا وهيئ الاستيك مثلا حتى لحوم العلماء مسمومة ثم لماذا لحوم العلماء مسمومة ما شاء الله يأكلون أحسن الأكل ويتناولون أحسن الأدوية نحن هنا في لندن بين فترة وأخرى لا تطول وإذا بمرجع من المراجع هنا يأتي للعلاج مراجع النجف تقريبا 
كلهم جاءوا إلى هنا للعلاج أحسن الأدوية وأحسن العلاج وأحسن الأكل فلماذا تكون لحومهم مسموم ثم أقول هذا الكلام هل هو آية قرآنية هل هو رواية حديث نحن نأتي بأحاديث أهل البيت وأنتم ترفضونها هذا الكلام يقوله هو المرجع المبجل ولكن لا يدري من أين جاء هذا الكلام والله لا يدري من أين جاء هذه كلمة كتبها ابن عساكر المؤرخ والمحدث الشافعي حين كان في دمشق وحدثت فيما بينه وبين الحنابلة في الشام مشاكل فكتب كتابا يرد عليهم فمن جملة ما قال بأنه لا يجوز لكم أن تهاجموا العلماء فإن لحوم العلماء مسمومة أنا سمعت بعض الخطباء يقول قال رسول الله هذا الحديث على المنبر في الوسط الشيعي إذا كان المرجع لا يعلم والخطيب لا يعلم من أين جاء هذا الكلام على أي حال أعود إلى كلامي فحينما يبحثون في موضوع الإيمان ماذا يقول السيد الخوئي والكلام هنا ليس عن السيد الخوئي بالخصوص هذا مثال البقية نفس الكلام يقولونه يعني المنهج الحوزوي عندنا يتبنى هذا الرأي بعد أن يناقش روايتين فماذا يقول يرد على روايتين بأنهما ضعيفتا السند واحدة من هاتين الروايتين الرواية التي قرأتها عليكم وصية الإمام الكاظم يوم أمس لعلي ابن سويد السائي وأما ما سألت يا علي عمن تأخذ معالم دينك فلا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت عن الخائنين الوصية التي مرت علينا يوم أمس بعد أن يورد هذه الرواية ورواية ثانية يقول حتى لو كانت هذه الروايات صحيحة فنحن لا نعمل بها لماذا؟ للجزم هناك قطع موجود بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين إذا لا بد من حملها إذا فرضنا هذه الروايات صحيحة إذا فرضناها صحيحة هي ليست صحيحة إذا فرضنا هذه الروايات صحيحة التي تقول لا تأخذ معالم دينك إلا عن غير شيعتنا أو هؤلاء الذين راسلوا الإمام الهادي يسألونه عمن يأخذون دينهم فقال لهم فاصمدا والرواية موجودة هنا فاصمدا في دينكما على كل متين في أمرنا وكل كثير القدم على كل متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى يقول لو فرضنا هذه الروايات صحيحة فهي تتحدث عن أفضل الأفراد وإلا هناك قطع للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت 
أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم أنا هنا لا أشكل على السيد الخوئي لو كان فقط السيد الخوئي يقول هذا الكلام نقول عالم من العلماء وسها وأخطأ الجميع يقولون هذا الكلام الجميع يقولون هذا الكلام المنهج كله يقول هذا الكلام الأحياء والأموات يقولون هذا الكلام هذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوئي فضلا عن أن السيد الخوئي هو مدرسة المدرسة الشيعية المعاصرة في الفقه والأصول هو السيد الخوئي الجميع ينهلون ويأخذون من السيد الخوئي هذا منهج منهج موجود وهذا هو كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة أبرز وأشهر كتب سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنا أقرأ في تحف العقول لابن شعبة أقرأ هذه الرواية الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب يونس وقال له يونس لو لائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها الحذافير يمكن أن تطلق على ما يقلمه ويقصه الإنسان من أظافره يعني الأطراف الزائدة من الأظافر يعني حتى كل شيء في هذه الدنيا هي هذه الحذافير لو لائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها ماذا يقول يونس فتبينت الغضب فيه الإمام غضب وهنا يونس يتحدث بما أنه شيعي ليس بما أنه مرجع ومقتدى للشيعة وأسوى للشيعة يونس يتحدث بما أنه شيعي بشكل فردي بشكل شخصي لو لائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها قال يونس فتبينت الغضب فيه في الإمام ثم قال يا يونس قستنا بغير قياس والأغايون يقولون أنه للجزم بأن من يرجع إليه في التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لهم أو ممن له ثبات تام في أمره فتبينت الغضب فيه ثم قال يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها هل هي إلا سد فورة فورة عطش فورة جوع فورة جنس فورة تعب هناك فورة ما الدنيا وما فيها هل هي إلا سد فورة أو ستر عورة 
وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة هذا إذا كان حديث على مستوى شخصي أين هو ذوق أهل البيت ذوق أهل البيت هذا وبالمناسبة القرآن صريح في هذه القضية نحن إذا ذهبنا إلى سورة البقرة إلى الآية الخامسة والستين بعد المئة والذين آمنوا أشد حبا لله من أحبكم أحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذا هو وصف الذين آمنوا فكيف يكون الفقيه والمرجع لا يكون شديد الحب لأهل البيت إذا نذهب إلى سورة التوبة إلى الآية الرابعة والعشرين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لاحظوا الفسق هنا مع العقيدة الفسق الذي مر في الرواية مع العقيدة ودائما في القرآن يأتي الفسق مع العقيدة وحتى لو جاء مع المعاصي فإنها بلحاظ العقيدة لأن المعاصي والأسماء السيئة في الكتاب الكريم هي رموز لأعداء أهل البيت على أي حال هذا موضوع يتعلق بالتفسير قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فكيف نتصور حينئذ في الفقيه بأنه لا يكون شديد الحب لأهل البيت كيف لا نشترط هذا الوصف يا جماعة هل يمكن أن يكون هناك زعيم للحزب الشيوعي لا يكون محبا لماركس ولينين ولقادة الفكر الشيوعي يكون مطلعا على أفكارهم كذلك في الفكر القومي كذلك في أي فكر هل يمكن أن يكون ذلك في أي مجموعة هل يمكن أن يكون شيخا لعشيرة لا يكون مواليا لتلك العشيرة ولأعرافها وللشيوخ السابقين يمكن أن يكون ذلك لماذا نحن يكون هذا عندنا هل هذا ذوق أهل البيت أو هذا جاء من جهة ثانية الحديث قد يطول وبقيت نقطة مهمة في قضية العقائد أنا حين قلت بأنه جئني برواية يقول فيها الأئمة أن الشيعي يجتهد في العقيدة الشيعي أصول العقائد يدركها بقلبه بعقله 
نحن حين ندرك بأن الحق مع محمد صلى الله عليه وآله مع علي مع إمام زماننا هذا الإدراك الذي نتج من عميق الوجدان من عميق الفطرة من عميق العقل هو هذا المراد به أن الإنسان يدرك العقيدة بنفسه وبعد ذلك إذا استمع إلى المعصوم لا بد أن يكون مسلما له وإذا استمع إلى راوي الحديث إلى ناقل عن المعصوم ما يبينه من فهم عليه أن ينظر فيه هذا الكلام مقنع غير مقنع عليه أن ينظر كما مر علينا قبل قليل هذا الأمر أهل البيت يريدونه منا ولكن سيكون هذا في دائرة التقليد تقليد لمن؟ تقليد للمعصوم والتقليد للفقهاء لا بمعنى التقليد كالتقليد في الأحكام الشرعية حين تسأل الفقيه فيقول لك هذا حرام أو هذا حلال وإنما تقليد بالمعنى الأوسع كما مر في الرواية تقليد في الدين ليتفقهوا في الدين وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نتناولها في الحلقات القادمة أحاديثنا مستمرة إلى نهاية شهر شعبان والبرامج مستمرة في شهر رمضان ونحن على تواصل معكم الحديث لم يكمل وبقيت فيه ثغرات كبيرة جدا ولكنني كما قلت بأنني سأتحدث بما يتيسر لي بقية أجزاء البرنامج أعود بها إلى أبي زينب ونلتقي إن شاء الله في ما يأتي من الأيام بحول الله تعالى وقوته